0: si señor de la Ciencia,
1: el de el sexo Esta le en el Ramiro, un españolito de la el de la Ciencia, de de Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a su podcast de cabecera, su podcast favorito, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle somos, somos mucho, mucho más que, que dos. dos. Empezamos con un grupo español tocando un tango, hablando directamente del tema que nos atañe hoy. Así que con esa directriz, con esa forma tan derecha de entrarle a las cosas, voy a saludar a mi compañera del alma. Paloma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias eh, Bastante emocionada de que, de que demos continuidad A los temas De que hoy vayamos a hablar de algo tan interesante Y al mismo tiempo tan satanizada Pero Muy contenta Porque ya es jueves eh,
1: Ya nos falta menos para terminar la semana
2: dice, oye Vi un meme En, eh, en el internet Ajá. De que ahora, ¿qué, ¿qué es? ¿Te faltan? Te, ¿Te parece que tu semana es larga? Faltan tantas semanas para Navidad de yo, ay, joder, denme chance de que pase el, el último mes donde hay más trabajo Porque ya noviembre y diciembre ya baja un poco, bueno, eso espero
1: Bueno, técnicamente estamos a 62 días de Navidad
2: Joder
1: Entonces, ahí más o menos ¿no, echándole tus cuentas?
2: Pues son cuatro, cinco semanas, ¿no? Para Navidad. No, cinco, cálmate. seis. Cuatro. Ocho. Ay, no mames. O sea, qué horror. O sea, señores, faltan ocho semanas para que nos vayamos de vacaciones otra vez.
1: Exacto. <risa> pues échale cuentas. Hoy es jueves 22 de octubre. Entonces, eh, Navidad es el 25 de diciembre. Uh -huh. Son dos meses, son 60. Eh, este mes trae 31, son 61. Más tres sueltos. Son 64 días para Navidad. Mira, voy a empezar a hacer mi conteo. 64 días para Navidad. Y 54 para, para el mejor cumpleaños. día del año. ¡Claro! claro.
2: Sí, claro. Ay, pero está cañón. O sea, es que este mes, este mes no, este año, a pesar de todo, a pesar del encierro, a pesar de todo, se me ha ido súper rápido.
1: Creo que es precisamente por el encierro. Todos los días han sido muy similares. Lo que ha hecho que... Se parezcan tanto el uno al otro que no, no encuentras no, cómo No, y, y es muy
2: triste porque antes esperabas el viernes para irte de, de chelas con tus amigos o el, con la eso oficina, no nos en ha lo que sea. Nada, ¿eh? No, por eso, pero antes esperabas el viernes para hacerlo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahora lo puedes hacer cualquier día de la semana porque no vas a salir. Una, dos. Yo, por ejemplo, eh, por una parte. Mi, mi semana se divide en el día que grabamos el podcast, Ajá. y porque es el mismo día que vemos un programa que pasa en la madrugada del jueves, Ajá. Y, y realmente es, es como como que, ah, ya, o sea, cuando ya empiezo a grabar el podcast, ya digo, ok, genial, ya está por terminarse la semana, relájate, cálmate, o sea, no sé, es como... Cuando antes nos dábamos eh,
1: Sí, no grabábamos un día fijo Ajá, sí eh, Grabábamos dependía del horario, el lunes, dependía de cómo el lo martes hacían, El, el sábado, sábado El viernes, el jueves en la madrugada Sí, sí claro. Creo que algo que me ha funcionado mucho A mí es el poder poner Algo diferente cada día Por ejemplo, este día a uno de mis hijos Le toca educación física Este día al otro le toca música Este día a mí me toca uh, No sé Recoger la casa Sábados y domingos de plano sí es la diferencia Porque trato de no, no prender la computadora Para poder hacer algo Nuevo, algo Que sí me saque del ritmo Porque si no me vuelvo loco
2: Pero bueno, es que también Tú eres una persona, siempre has sido una persona Muy de casa Ah, sí, O claro. sea, tú has disfrutado mucho El estar encerrado en tu casa Muchísimo Y yo no yo era una persona que... Eres por... una vagales Sí, sí, literal. Por todos los medios, neces... o sea, yo para que me dijeras, es fin de semana, necesitaba estar en el parque, en las chelas, en este concierto, en algún lugar, o sea, para mí no salir sí ha representado un, un tema muy cañón. Que afortunadamente mis grandes amigos como tú, Sirena y otros, pues me han ayudado a A, a, llevarlo. a sobrellevar, al vernos, no sé, una vez cada mesecillo, cada dos mesecillos. Tomarnos Oye, ya no chela, y ya nos hace falta organizarnos
1: un, un mescalazo, ¿no?
2: sí, sí, o sea sí, Ay, ya la última vez fue el día de mi cumpleaños, así que no te quejes.
1: No mames, ya va para un mes.
2: Cállate loca entonces
1: Una un sireseñal para que nos caiga el dos,
2: Todavía faltan dos semanas O sea, hace dos semanas apenas ¿Tres? No Apenas es el once Son dos semanas
1: No manches O sea, y es de techo eterno, eterno.
2: <risa> Ok, sí, sí me está fallando esto de los cálculos Pero por ejemplo, a mí lo que es Navidad Me ha llegado de volada Sí, claro entonces, bueno. no, yo qué te digo, no no es mi mi este mi karma de cada año que te digo, yo no voy a comer pan de muerto hasta que pase el día de mi cumpleaños, y después del día de mi cumpleaños puedo comer todos los panes de muerto que yo quiera.
1: Y ya comiste plan, pan no, de muerto. No, todavía Ah, no bueno.
2: No he encontrado uno rico, fíjate.
1: Um, bueno, vas a aceptar recomendaciones. Ah, ¿se Dicen que el de la Esperanza está muy bueno. La verdad no okay. lo he comido, me gusta más el del lobo, pero Vamos a hacer. Ah, una
2: me acuerdo cata de un día panes. que por tu trabajo
1: Ajá.
2: nos tocaron. Este... Compré unos panes ah, de, sí. de Hershey uh, y unos de Sidra. Súper okay. bueno. Sí, claro. Sí, claro. Pero, bueno,
1: en fin. Oye, esta semana no te voy a preguntar por los comentarios que hayas recibido. Te voy a preguntar por tu impresión del episodio pasado. ¿Qué crees que esté pasando con ese episodio?
2: Pues mira, eh, eh, francamente. Mi idea o mi o mi percepción, efectivamente no he recibido comentarios,
0: uh
1: -huh.
2: pero es porque no lo han escuchado. Ya viste cuántas reproducciones tenemos.
1: Estamos abajo de la mitad de las promedio.
2: Y, uh -huh. y creo que no se ha escuchado porque porque es un tabú. O sea, porque yo no lo... Eh, pensando en un hombre, yo no lo voy a escuchar porque a mí no me pasa. No necesito recomendaciones, no necesito consejos, no sí, necesito... Claro. Porque eso no había pasado. Y supongo que con este episodio pasará lo mismo.
1: Estaba revisando algo que hacía mucho que no hacía, que son las estadísticas de los escuchas. Ajá. Sabes que en promedio cada semana nos escuchan más mujeres que hombres. Sí. Pero la diferencia no es tan marcada. Es un 54 o 46, sí, sí, más ajá. o menos. El episodio de esta semana, según estadísticas de, de la página... Ajá. Nos han escuchado 85% mujeres.
2: ¿Cómo crees? Este
1: episodio específico, sí.
2: Uy, qué fuerte. Uh -huh. Pues, es que es lo que te digo, a los, a los hombres, los hombres no lo van a escuchar porque van a decir, es que a mí no me pasa, no necesito escucharlo, no necesito un consejo. Pero ya lo vimos, o sea, y lo mismo digo te va a suceder con este episodio porque finalmente las, estadíst las estadísticas no mienten y dicen uh -huh. que uno de cada cinco hombres padece o disfunción eréctil, o eyaculación precoz
1: No, y cálmate Si tienes una de las condiciones que vamos a revisar El porcentaje aumenta dramáticamente Por
2: supuesto
1: Entonces sí, si es algo bien complicado Creo que en algún momento lo platicamos Vamos a abordar temas tabú Y vamos a verlos desde nuestra perspectiva Pero yo creí que el tema tabú Era la sexualidad no. no, no las son los condiciones. Y
2: te juro que cuando hablemos, cuando hablemos también de disfunciones sexuales de la mujer, pasaré lo mismo por el revés. Porque, Híjole. señoritas, también a nosotros nos pasan esas este sí, claro. disfunciones. Sí, claro.
1: Pero, ¿qué crees? Tengo la impresión de que es más sencillo que una mujer busque dónde escucharlo. ¿Dónde asesorarse? ¿Dónde encontrar una Corazón. probable solución?
2: Por eso, vivimos un más las, por eso vivimos más las mujeres que los hombres. Sí, claro. Eso ha sido desde hace decenas de años. Las mujeres vivimos más que los hombres porque cuando a una mujer le duele algo, dice, ok, voy al médico. Ah, uh -huh. sí, sí, no, no es nada. Oh, sí, sí, es esto. Cuídese de esto, sánese esto, tómese esas pastillitas... Y los hombres nos tachan a todas las mujeres de hipocondríacas. Uh -huh. ¿No? Sí. Pero cuando a un hombre le duele es... ¿Te duele? Es tolerable. No me duele tanto. Luego voy. Hay cuando tenga tiempo.
1: Pero cuando sabes que es algo controlable, una gripa, si te pones a Ay, oh, es que me duele todo y no me puedo mover, ay, mi vida, ay, la chingada ay,
2: sí, claro, y necesitas que te lleven la comida a la cama No, pero porque, porque la gripa implica un malestar eh, generalizado.
0: evidente
2: y generalizado uh -huh. Pero cuando es un dolorcito que tienes ahí, ah, luego se me quita Ay, haciendo ejercicio se me quita Ay, uh -huh. o sea, cuando es algo que, que no es visible el hombre se descuida muchísimo más.
1: Sí, ni siquiera. Y te lo... lo voy a decir,
2: hasta cuando les da gripe y se están muriendo, uh -huh. dime que me tomo, pero no van al pinche médico.
1: Sí, claro, pero bien lo dices, si es algo que es para ellos, so bueno, para nosotros solos, o si es una situación que puedes sobrellevar con una pastillita y sabes con cuál, prefieres tomarte el medicamento claro. que decirle a alguien, oye, fíjate que me salió esta cosa rara o tengo esto extraño. Claro. Ah, no, ya, ya sabía que a alguien le había pasado y dijo que con esto se curaba y buscas hacerlo.
2: Y fíjate, desde desde dramáticamente, desde las enfermedades que son, eh, que nos convierten en personas vulnerables, o sea, como diabetes, hipertensión, todas estas, uh -huh. los hombres no se cuidan. Sí. O sea, es muy difícil que un hombre siga un régimen alimenticio, continúe con una, un, una secuencia, te voy a contar lo que hacía mi santo padre,
0: uh -huh.
2: mi papá era diabético, y entonces uh -huh. tenía que tomar, no era de insulina, todavía no llegaba a esos niveles, uh -huh. pero tenía que tomar su medicamento cada ciertas horas, uh -huh. ¿no? Como andaba en la chinga, andaba trabajando en la fregada, a veces andaba mal comido, decía, pues no me tomé las tres de hace, o sea, las tres tomas las anteriores, uh -huh. se las tomaba las tres juntas.
1: No, o sea, Ajá, o sea, me toca este medicamento cada seis horas. Ah, ya pasaron veinticuatro. Bueno, me la exacto, chingo junto.
2: Exacto. No manches. Ah, oye, en la noche voy a tragar alcohol. Entonces, ahorita me tomo las tres siguientes no para mames. poder tomar alcohol en la noche y no tener que tomarme las pastillas junto con el alcohol, ¿no? Güey. Así de cabrones son los hombres, ¿no?
1: Sí, 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 entonces y no más de
2: uno. Y yo, y, yo, y yo lo vi con mi padre, pero lo he visto con uh, cantidad.
1: Sí, ¿no? claro.
2: Entonces, es, o oh, por ejemplo, igual, algo súper sencillo. Oye, mi vida, ¿te duele la cabeza? Sí. A ver, ¿qué tienes? Me duele la cabeza, no me hables. Ah, ok. Oye, ¿ya te tomaste un medicamento? No, no me gusta tomar medicina para el dolor de cabeza. ¡Coño! ¿Por qué aguantas el puto dolor de cabeza? ¡Carajo! Ni a mí, ni a mí me gusta verte con esa cara, ni a ti te gusta sentir el dolor de cabeza. ¿Qué te quita tomarte la pinche pastilla.
0: Ah, muy ah pero no, es que
2: yo soy muy macho y me tengo que chingar a que me duele la cabeza. Por bueno, supuesto, así pues generas ¿qué anticuerpos. Qué pinche gusto tan <risas> chaparro me cae. Pero todos los hombres pasan por lo mismo. Se sí, lo claro. juro que es un mal generalizado. Sí, es el... muy raro que
1: busca el medicamento. ¿El sábado?
2: De... Creo que el sábado vi a uh -huh. mi hermano. Ay, es que me duele mucho la cabeza. Güey, y ya te tomaste una pastilla. No, güey, no, ahorita me la tomo. ¡Coño! ¿Por qué hacen eso? Entonces, y todos los hombres hacen lo mismo. Sí, todos claro. los hombres. Ya hasta que de plano ya están viendo doble. Ay, sí, me voy a tomar la pinche pastilla para el dolor de la cabeza. Pero qué necesidad de llegar a eso, ¿no? Yo me la tomo en cuanto empiezo a sentir así el, la dilatación de mi, de mi este, ah, cien. este
0: ajá.
1: Ah, ajá. O
2: sea, en cuanto empiezo <ríe> a sentir... Eh, eh, Palpitaciones más fuertes en uno de los dos costados de mi cabeza. Que sientes
1: palpitaciones <ríe> en el
2: chiquero. E inmediatamente me tomo la pasilla.
1: Sí, claro. Bueno, eh, tres menciones honoríficas La primera es que me van a escuchar raro porque ando ronco. No sé por qué, pero ando ronco. anduviste cantando. Eh, uy, ojalá. Entonces, de repente van a escuchar mi garganta medio tocada. Uh -huh. Así que no le ajusten, sí soy yo. La segunda... ¿Ya viste los modelitos que están llegando para Halloween de sí, María, María Bonita?
2: Bonita. Ah, sí, como no, ya tengo dos ¿qué? Ah,
1: okay. ¿Y qué
2: crees? No me los compré, yo me los regalaron.
1: Uy, además de. Me todo. los regala
2: un gran fan.
1: Ajá.
2: Me los mandó mi casita.
1: Ah, chingada, ¿y tu fan tiene tu dirección?
2: Ah, sí, porque es mi amigo. Ah.
1: ah, bueno.
2: Pero porque era mi fan desde antes de que fuera el podcast. No, más bien, era mi amigo antes de que fuera el podcast. Ya no mi fan.
1: Mira. Sí,
2: muy bonitas, muy hermosas.
1: ¿Y los vas a modelar?
2: Eh, no. <risa> bueno, eh. sí, te voy a regalar la primicia. A Vamos a publicar. Ajá. Eh, un, una foto del modelito.
1: Ajá.
2: Eh,
1: Yo, mi, ¿Yo puedo tomar las fotos?
2: Sí, si quieres.
1: <risa> Tú los vas a modelar, ¿verdad?
2: Pues, obviamente no, nadie ah. dijo eso, nadie dice, dijo que eso fuera implícito, pero sí ah. vamos a tomar una modelo que esté más bonpuda, porque yo no tengo trasero, amigo.
1: Ok, y bueno, están ofreciendo unos modelos bastante interesantes para estas fechas, además de la línea regular, regular. súper coqueta para todo el año. Me puedo imaginar que también van a venir cosas para Navidad, así que espérenlas. Hoy sí y también hacer la, la tercera mención honorífica que no por ser la última es la menos importante de nuestro patro, patrocinador original Delixia, Delixia. Re, en, recuerden en, que
2: en la página de Delixia van a encontrar sobre estos temas que hemos estado tratando también mayor información, opiniones médicas eh, opiniones
1: también, ¿no? de expertos explicaciones y también la facilidad de contactar expertos directamente con ellos a través de ellos y facilitando muchas actividades. De repente queremos buscar a nuestro amigo médico que nos recomiende un neurólogo o a nuestro amigo psicólogo para que nos recomiende un, un psiquiatra o un psicólogo. O cometemos el error de decirle: Oye, pues, atiéndeme tú. Si te conozco, lo recomendable es que no. Entonces.
2: Eso también es importante y no lo sienten como una agresión. No. Cuando un psicólogo que es tu amigo te dice, no te puedo atender, hay sus razones da, clínicas. Claro,
1: o que te da el número de alguien más, sus razones tiene y sabe que no te va a ayudar él. Entonces, tiene la humildad <ríe> necesaria.
2: Porque, porque es más sencillo que te pendeje en vez de ayudar. Exacto.
1: Entonces, es, tiene la, la humildad de decirte, ¿sabes qué? Yo no, pero mira, háblale a fulanito, háblale a sultanito y créanme que les va a dar la mejor recomendación.
2: Pues, básicamente, eh, yo creo que son tres excelentes menciones honoríficas. Yo quiero hacer menciones honoríficas a todos los chicos que se han unido a nuestro grupo de fans en eh, Facebook, uh -huh. porque ya somos
1: 325
2: 25. O sea, Según yo he sorprendido la semana pasada porque éramos 315
1: Ajá.
2: y hoy somos 325 no lo puedo creer, de verdad Gracias a todos los que están aquí Pero ahora queremos que todos ustedes Escuchen el podcast no sean Y así. que todos
1: participen Claro. Les dejamos una pregunta en la semana De qué habían pensado Del, del anterior y no hubo Una un sola reacción comenté. No hubo una, un solo comentario Éntrenle, platíquenlo Y pues realmente sí dejen sus opiniones Porque no tenemos la verdad absoluta No porque nosotros tengamos el micrófono quiere decir que lo sabemos todo. Somos un espacio abierto para la información, Exacto. para el debate y para las consultas.
2: Y aquí estamos. Y entonces entremos de lleno a lo que te truje, Checa.
1: Sí, debo una introducción de 20 minutos, lo vale. Ahí sopas. Va. Bueno, esta semana vamos a hablar con nuestra canción de inicio, el tango sí. del donante de Mago de Oz. La utilizamos para musicalizar este tema tan complicado. Otra vez para los hombres Que es la disfunción eréctil ¿Es lo mismo que La eyaculación precoz que tocamos la semana pasada?
2: No, por supuesto que no
1: Hay Hay no diferencias significativas
2: Por supuesto, totalmente distinto eh,
1: La semana pasada platicábamos Que la eyaculación precoz eh, La gran mayoría de los casos Son situaciones Psicológicas En la, disf en la disfunción eréctil es el caso exactamente contrario.
2: La mayoría de los casos son clínicos.
1: La mayoría de los casos son orgánicos, entonces hay que tener atención médica y algunas de las razones son, son consecuencia de alguna situación clínica.
2: Pero de inicio, de inicio, ¿qué es la disfunción eréctil?
1: ¿A qué te suena?
2: Bueno, eh, se entiende que la disfunción eréctil es como la falta de eh, firmeza en el órgano sexual masculino uh -huh. por diferentes causas, ¿no? Uh -huh. Pero primero yo quisiera que tú me explicaras cómo funciona el por qué, o uh -huh. más bien, eso te lo puedo uh -huh. yo explicar a ti, porque eso fue <risa> lo que yo e e investigué, cómo funciona o cómo se produce una erección, ¿no?
1: A ver, cuéntame. A ver.
2: Y tú ya me dices si estoy bien o estoy mal, ¿sale? ¿Cuándo Que yo tenga
1: un? uno, no quiero. No quiero decir que sepa cómo <risa> funciona. Tenía un amigo que tenía una 45 y se le encasquillaba a tiro por viaje.
2: No bueno. Cuando existe un estímulo sexual, el cerebro del hombre envía información a través de los neurotransmisores a la médula espinal hasta los nervios. Uh -huh. Uh -huh. Los neurotransmisores alcanzan la musculatura lisa de las paredes de los espacios sinusoidales en los cuerpos cavernosos del pene, o sea, los llena de sangrita. Y estos, al liberarse, producen la relajación del músculo que se expande, dejando entrar la sangre en el pene. La expansión produce, a su vez, la compresión de las venas que retienen la sangre en el interior de los cuerpos cavernosos, lo que produce el aumento de longitud y grosor del pene, que se conoce como erección. Ahora... Yo, la verdad es que cuando yo investigué esto No, bueno, imagínate mi cara cuando yo leí que decía Un viagaramacito un cañón Que además estaba en una publicación que era para niños de secundaria
1: Es la mejor manera de explicárselo
2: Que decía anatomía peneana uh -huh. Y yo dije, Cristo Jesús, ¿pero es que eso existe? Pues sí, es la explicación gráfica De cómo está distribuido un pene masculino
1: ¿Por qué crees que la especialidad de neurología? Son otros cinco años de estudio.
2: Sí, cañón. De inicio, bueno, ya sabemos, lo, ya la semana pasada explicaste lo que es el glande, digamos la parte exterior, ¿no? Uh -huh. Pero por dentro hay un montón de de cavidades y de, de cosas que. De quieren,
1: recovecos, dicen los.
2: Ajá, que filólogos. que básicamente eh, en el este, lo vamos a poner en el, en el ¿En el, grupo? en el grupo para que lo vean. Si no vas a Facebook. Sí. Es, no, es interesante. Uh -huh. No, porque es una imagen clínica, ¿no? Ya, no y ahorita ninguna... con
1: la, lo mazapán que se Oye, si Facebook.
2: permitieron el, la publicación de. de no sé, no sé quién la hizo, pero que puso en el grupo de Facebook lo que. Ah, pues creo que tú. ¿Cuál? Lo que era una hectárea de vergas. Ah, no.
1: Cuando te vale un hectárea de verga no fui yo, Ajá. fue uno de los chicos. Y luego
2: del de cuánto dolía un vergazo, pues oye, <risas> yo creo que bien <risas> pueden dejarlo, ¿no? Ok, está bien. Ese y, um, pero básicamente lo que yo quería eh, mostrar a través de este diagrama que les vamos a poner en el grupo uh -huh. es que existen diferentes áreas que participan en esta simpleza que yo dije a través de una oración uh -huh. que implica la erección. Eh, masculina sí. y obviamente si una de estas partes no funciona correctamente a nivel médico pues eso impide que haya una erección eh, uno que haya una erección dos que sea una erección firme que también imagino que se lo vas a explicar uh -huh. que es de que no puede no necesariamente el que el que no se pare es, o, o, o es exclusivamente el que no se pare, sino también el que se para uh -huh. y no tiene firmeza oh, o no ah, está sí es. duro como uh -huh. decimos en el en la vulgaridad ya de la relación sexual, ¿no? Uh -huh. Pero eh, entiendo que para mí eso es la, la disminución eréctil, que uh -huh. es que médicamente no hay, o más bien eh, físicamente, no hay el llenado de estos cuerpos cavernosos en uh -huh. el pene y por lo tanto, pues, no o no hay erección o está muy bueno.
1: <risas> Me embelece escucharte hablar tan técnica. Eh, Podría escucharte toda la noche hablar así. Pero voy a tratar de bajarlo a un nivel en el que yo lo pueda entender y explicarte. la ten? De arranque. Hemos visto, en el grupo hemos visto varias publicaciones de que... ¡Ay, que el pito chico! ¡Ay, que este la tiene más grande que... Ok, Ajá. vamos a empezar por el principio. Hay dos tipos de penes. En mi tierra les dicen el pene de carne y el pene de sangre.
2: Ah,
1: joder, ajá uh, Aquí voy a involucrar la experiencia de la prima de tu amiga Ok ¿Va? Te ha tocado ver No,
2: un... la prima de la amiga
1: Por eso voy a hablar como si tú fueras la prima de la amiga para, okay. para no hacerme bolas
2: Ok
1: Te ha tocado ver un pene que en reposo se ve bastante grande Sí Y cuando tiene una erección no cambia el tamaño, simplemente se pone duro.
2: Está igualito. Okay.
1: A ese en el argot eh, del barrio sí. se le llama pene de carne.
2: Okay. ¿Sale?
1: Que es totalmente. Eh,
2: Como se ve así.
1: Literal, carne Ajá. que se llena de sangre y se pone duro. Tan tan. Okay. ¿Vale? Eh, y hay otro tipo de pene que se le llama. El, <risa> me da mucha risa el término. Es el pito de sangre. Que lo ves. Eh, en estado flácido Y se ve pequeño Pero a de repente sí Ajá, pero de repente el amigo Cobra fuerza Y te sorprende Porque ah. sale una cosota En algún momento la gente ha dicho Ay, es que ese es un pito chico que... Sí, en reposo No puedes decir que tu pen Es grande o pequeño si no está erecto Claro ¿Vale? Vamos a tirar ese primer tabú Hay mucha gente que que publica, es que mi pene de 5 centímetros, o el mío de 6 y medio, presumidos. Eso se usa mucho para chotear a la gente, para jugar, para hacer bromas sobre la masculinidad, a través de la dimensión de un órgano sexual. Pero la verdad es que comprobados casos de ese tamaño de pene erecto son muy pocos. ¿Es que los asiáticos lo tienen muy chico? Sí, porque el promedio del asiático es de 12 centímetros, ya erecto. El promedio latino uh -huh. es de 15. 14 y medio, 15 es un promedio latino. Ok. Por más que digamos, no, es que a mí se me ve un riflote. Sí, se te ve, pero depende del tipo de pene que tengas. ¿Sale? Uh -huh. ¿Es un pene retráctil o no retráctil? Ese es el término más Técnico Ajá, menos corriente ¿va? Ajá okay. La disfunción eréctil viene Cuando Por una situación o una condición Se impide Poder tener o mantener Una erección lo suficientemente Firme para tener Los textos dicen Una relación sexual Yo te digo coito Satisfactorio Tanto para el hombre como para su pareja okay. La disfunción eréctil puede ser un problema A corto o a largo plazo A corto plazo Generalmente son, son problemas de inseguridad eh, Discusiones de pareja Y a largo plazo Pues obviamente toda esa frustración Se va convirtiendo en muchas otras cosas Pero las causas También influyen mucho en esto ¿Va? Se considera disfunción eréctil si las elecciones ocasionalmente no son todas las que se desean. Otra vez poniendo el promedio de dos relaciones sexuales por semana, hablamos de ocho por mes. Joder. De ¿me
2: hecho, digo neta,
1: ¿estoy poniendo números al azar no?
2: No, mames, yo llevo necesidad.
1: No okay, vamos a decir que son 10 por mes, otra vez para cerrar los promedios. Ah, ¿va? Eh, si de 10 relaciones sexuales posibles o de diez coitos <coughs> de 10 coitos posibles. Solamente logras obtener cuatro, tres, cinco o seis erecciones, puedes tener un grado de disfunción eréctil. Uh
0: -huh.
1: El segundo caso es que la erección no dura lo suficiente para obtener un coito satisfactorio, tanto para el hombre como para la mujer. Las diez veces logras que se levante, pero como el perico, se duerme a medio palo, ¿sale? Se te cae la erección.
2: Yeah, yeah. Casi voy checando... El novio tal, ya sé qué le pasó ya okay. sé que le
1: <risa> La variante de esto es que Se levanta Se empieza a poner duro Pero no tiene La firmeza necesaria para lograr una penetración uh -huh. ¿Sale? Sí. Ese también es un grado de disfunción eréctil
0: No más
1: Y el tercer caso que es el más Conocido Te iba a decir común, no perdón, conocido Ajá. Es que en ninguna ocasión Se logra tener una erección
2: Claro. Sí, porque porque si generalmente si se para, aunque sea poquito, ajá. ya dicen, no, no tengo disfunción eréctil. Pero, ajá, pero si no se para, entonces sí ya se cataloga como disfunción eréctil.
1: Tristemente la negación llega a ese punto de decir, no, es que casi no se paró, pero sí se terminó parando. Poquito, pero se paró. No, güey, aquí no es de poquito. Se uh -huh. paró o no se paró. Exacto. ¿va? Ajá. Si se para poquito es no fue satisfactorio. Claro. Si se para y a la mitad de la faena se cae.
2: No fue satisfactorio. no se satisfactorio. Considera...
1: Entonces corran a ver al urologo, ¿va? Ajá. El médico especialista en estos casos es el, el urologo. Lo decíamos la semana pasada. No le tengas miedo. No te va a meter nada. Te va a revisar, ¿vale? ¿Cuáles son las causas principales? de la disfunción eréctil. La primera causa a nivel nacional es la diabetes tipo 2. Una persona con diabetes tipo 2, uh -huh. perdón, de un grupo de personas con diabetes tipo 2, uh -huh. el 75% puede presentar disfunción eréctil. Okay. Tres de cada cuatro.
2: Wow, es muchísimo.
1: Vale. Padecimientos cardiovasculares.
2: Sí, por supuesto.
1: Precisamente sí, no por la buena... mecánica que explicabas. Ajá, claro. No hay una buena irrigación sanguínea, no existe la presión arterial suficiente uh -huh. para poder alimentar los cuerpos cavernosos y bla, bla, bla. Uh -huh. Esta la tuve que anotar porque no la puedo decir rápido.
2: Arteriosclerosis. No,
1: atereosclerosis es diferente. Ah, ya. ¿Va? Ajá. Obviamente la hipertensión. Padecimientos renales están vinculados con disfunción eréctil. Esclerosis múltiple. Uh -huh. Enfermedad de Peyronie. Pe Peyronie. Peyronie.
0: Uh -huh. Eso,
1: ya me entendiste. Eh, la enfermedad ¿Pero de Peyronie. Es Ahí esa... te va. Sabía que me ibas a preguntar esto. Sí, claro. Todos los hombres estamos muy orgullosos de que... Tenemos un pene precioso.
0: Uh -huh.
1: Y muchos presumimos que hasta con chanfle.
2: <risa> sí.
1: ¿Sale? La curvatura del pene es una situación normal dependiendo de la fisiología de la persona. Claro. Siempre y cuando no sea demasiado marcada. O cuando esta curvatura no se deba a una lesión previa. De repente has escuchado que te dicen es que se fracturó el pene o un caso de fractura sí, 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 de ok sí, sí. el pene no se puede fracturar porque no es un hueso
0: Ajá, claro.
1: a lo que se le llama fractura de pene es cuando ocurre un desgarre dentro de los cuerpos cavernosos dentro de toda la fisiología que vamos a publicar Ajá. cuando sanan estas rupturas o estos desgarres el tejido cicatriza pero esa cicatrización como en cualquier parte del cuerpo provoca una protuberancia con un tejido más grueso.
2: Ok, ¿Sale? sí, 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 claro.
1: Si tuviste un... Es el callo. Exacto. <risa> si, eh, si tu pene se curvó después de un traumatismo, después de, de una lesión de este tipo, es probable que empieces a tener problemas de disfunción eréctil. No inmediatamente, a largo plazo Entonces tienes que cuidar mucho Todos tus hábitos claro. Para evitar que, que esto ocurra De una manera temprana
0: claro.
1: Y tener mucho cuidado Mientras sostienes una relación sexual Para que los movimientos No sean tan bruscos Y no tengas este tipo de lesiones
2: Claro señores, ya sabemos Que lo del salto del tigre Es fantasía, no puede ser
1: Lo puedes intentar, pero no todas las veces
0: te Ay, vas bien, a lastimar Sí, claro
1: Y una una fractura depende Dicen que duele mucho O sea, dicen que es una situación muy complicada
2: Pues debe de ser Imagínate si un solo golpe ¿Cómo los dejaste hablando así? Uh -huh. <risa> Imagínate un, un, una fractura ¿eh?
1: Sí, o sea, un claro? desgarre de, de la musculatura
2: Perena. ¿Cómo? Eso. ¿Te
1: dije? ¿Cómo te dije que se decía? No me acuerdo. Ah, Peniana. Peniana. Eso. Eso debe de ser.
2: Dolorosísimo. dolorosísimo ¿va? Claro. Ajá.
1: También puede ser causada. Con, perdón. Puede ser un efecto secundario de un tratamiento contra el cáncer de próstata, generalmente relacionado con la radiación.
0: Claro.
1: O la quimioterapia.
0: Claro.
1: O relacionado a cirugías de cáncer de vejiga.
2: Bueno, déjame decirte que algunos amigos que se iban a operar, cuando yo me hice la cirugía de mis ojitos,
0: Ajá.
2: algunos amigos que también usaban lentes iban a ir a la misma cirugía porque fue una, una promoción que nos llegó a la oficina. Ajá. Y resulta que no se le hicieron porque hubo quien les dijo... Que las cirugías láser que se hacían en los ojos los dejaban con disfunción de eréctil. Ah, cabrón. <risa> o sea, no sé cómo ni qué conexión podían tener.
1: No sé. Mm. Ni siquiera quiero intentar explicarlo Pero, porque me va a salir un chiste muy bueno. Ah, ah,
2: sí, claro. Ah, eso es a lo que yo voy con lo decíamos al principio. Con lo que. Perdón. <coughs> con Sin lo que ahogarte, decíamos. Ah, disculpa. Con lo que decíamos al principio. Ajá. Es parte del tabú. Uh -huh. Las personas creen todo eso que les dicen y en vez de investigar y de informarse y de escuchar este tipo de, de, de cosas que les van a ayudar uh -huh. Pues prefieren oírlo para no pensar que, o para que quien los escuche oyéndolo no piensen que ellos tienen ese problema
1: Por supuesto ¿No? Bueno, también viene relacionado con esto, viene como efecto secundario de algunos medicamentos Por ejemplo, medicamentos para el control de la presión arterial eh, tenía bueno. un tenía un conocido Que tenía Bronquillas de presión Ajá. Y juraba que si se aventaba Su medicamento para la presión Obtenía mejores resultados ¿Cómo crees? No lo sé, nunca Bueno,
2: lo que pasa es que los medicamentos Dependiendo del tipo de medicamento de que se trate Son vasoconstrictores cons... O vasodilatadores Así es. Es decir, o provocan que la sangre Circule de una manera más lenta o provocan que la sangre circule de una manera más ágil uh -huh. Entonces, pues dependiendo del tipo de medicamento Puede ser que sí tuviera algún tipo de efecto
1: Bueno, antiandrógenos, antidepresivos Sedantes y tranquilizantes, obviamente
2: Pues claro, el, el efecto de un sedante o de un tranquilizante Pues es re, 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 ralentizar, voy ando muy pendeja para hablar, amigo pues Ya, no te vuelvo Pero a dejar bueno.
1: que te metas eso antes de <risa> Digo, digo, no, el que no, no, no,
2: no, ¿Qué eh, eh, justo la, la, el tema aquí con este tipo de medicamentos uh -huh. es que realen, ralentizan uh -huh. la circulación sanguínea Entonces, ajá. pues es probable que tengan esos efectos, ajá okay. ¿Cuál
1: tratamientos tipo? de úlceras
2: ¡Oh, Joder
1: Igual, son vasoconstrictores Claro, Entonces, por supuesto afectan. Para que no
2: te desangres
1: Y ojo, reductores del hambre no mames. La gente, los hombres que toman medicamentos para reducir el hambre, además de una disminución en el líbido, pueden llegar a tener eh, rasgos de disfunción sí. eréctil.
2: Pues, ahí te va. Te voy, ahí te voy a contar. El primo de un amigo,
1: uh
2: -huh. Este. No, la verdad es que mi marido, uh -huh. Está haciendo esta, eh, no sé si has escuchado de esta nueva forma de control de, de, de peso, que es los espacios... Eh,
1: ah, ya te iba a decir la dieta keto.
2: No, 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 el ayuno intermitente, sí, se me olvidó okay. el nombre, pero es Ajá. ayuno intermitente. Uh -huh. Y entonces, nosotros, no sé sea, hemos dado cuenta que ese ayuno intermitente ha venido a... Um, ¿Qué palabra utilizo para decir le dan le han dado más ganas?
1: O sea, yo estaba pensando en exactamente lo, lo contrario.
2: contrario. No y, y, y justo. ¿Anda
1: más jarioso. No,
2: déjalo en, 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 Ha tenido un poco más de
1: el lívido aumenta.
2: Ajá, exacto. Tiene un aumento de lívido. Ok. Pero creemos también que esta parte es un poco un tanto psicológica porque obviamente te vas sintiendo bien con tu cuerpo te sientes menos pesado te sientes menos inflamado uh -huh. etc, etc, y obviamente esto en el momento en el que deja esos ayunos intermitentes el pinche fin de semana que nos atascamos de comida todo, Ajá. que desde que Dios amanece hasta que se oscurece estamos tragando, Ajá. obviamente se siente mucho más pesado su cuerpo ya no lo acepta como de la misma manera Ajá. y obviamente el libido baja
1: ¿cómo crees? Mira, yo hubiera jurado que era exactamente al revés Pero tienes razón, debe de tener una implicación La imagen corporal
2: psicológica.
1: Y el, la sensación de peso en el cuerpo Claro Porque no sé cómo está haciendo los ayunos intermitentes Pero se supone que, que hay periodos específicos Ajá, exacto 12 por 12, 16 por 8 Ajá. Uno que está bien asesino que es 18 por 6 Hay uno que es de 24 por 24 No mames, hasta para ese turno de, de seguridad pública, pública. Bueno con esto se relaciona, ah, perdón, antes de eso, eh, con la dieta keto, que es una dieta alta en, en calorías, uh -huh. también hay relaciones similares, ¿sabes?
2: Claro, por supuesto. Siempre
1: y cuando sea bien llevada por un nutriólogo, certificado en este tipo de regímenes alimenticios, también se han notado aumentos en, en el líbido, en la bueno. líbido, perdón. Y va de la mano con... Las situaciones Psicológicas El miedo al fracaso Es Una condicionante para presentar disfunción eréctil Por ejemplo eh, Tengo No sé, voy a hacer un ejemplo burdo tal vez eh, Hoy tengo Una cita con una mujer Con la que he estado grabando un podcast Durante más de un año Y ya sé que hoy toca Y a la hora de la hora, nomás no puedo Bueno, el señor X no puede Claro Porque, ¿qué va a pasar? Y si no puedo, y si no la satisfago Y si, y si, y si, y si, y si, y si Ese miedo al fracaso Genera un problema de, de disfunción eréctil totalmente psicológico ¡Wow! Obviamente, ansiedad y depresión Están dentro del paquete Por supuesto Sentimientos de culpa
2: Oye, a ver, espera Antes de que pases a los
1: sentimientos de
0: culpa
2: Dime. ¿Qué tan cierto es esto de que una persona que está eh, en depresión uh -huh. De plano es... Eh, eh, o sea, aquí hay de esos dos extremos uh -huh. Una persona que está obsesionada con el sexo Por estar deprimida
0: uh
1: -huh.
2: Y una persona que de plano no tiene líbido este, Por estar deprimida
1: uh, Ya son condiciones totalmente personales Se tienen que analizar muy, muy, muy a fondo Pero sí pueden ser. Sí, si existen las el... condiciones, claro De uh -huh. hecho, eh, hay algunos episodios de trastorno bipolar en el que la sexualidad se ve aumentada wow. Se distorsiona y, y el deseo sexual aumenta de una manera brutal Llega a ser irracional wow. Pero ya son condiciones muy específicas okay. ¿Sale? Uh -huh. eh, Los sentimientos de culpa Por ejemplo, tengo a mi esposa y sin que se entere me voy a ir a meter a X o Y lugar También oh, puede, claro. pueden provocar uh -huh. que no que no paraguas hermanito Una baja autoestima Que tiene relación con lo que comentabas De estoy en un régimen alimenticio Y ahora me siento mejor Entonces ahora sí Ajá,
0: claro.
1: O estoy en un régimen alimenticio Pero todavía no funciona y mi autoestima está en el piso
0: Ajá. También lo puede provocar Claro
1: Y la enfermedad del sí? siglo XXI El estrés Ay
2: bueno, es que el estrés está cañón. El Ay.
1: estrés te mata todo y por todo ¿Vale?
2: Sí, claro
1: Generalmente la, eh, los padecimientos que afectan tu libido Afectan tu desempeño y afectan eh, la situación eréctil del hombre
0: Por
2: supuesto, tiene mucho que ver, me suena muy lógico Y si le sumas, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer un, un, un ejemplo Pues que yo creo que es de... de el, una gran parte de la población mexicana, uh -huh. que es el vivo en el estrés, y porque sí. vivo en el estrés, me alimento mal, y porque me alimento mal, me volví diabético, uh -huh. y porque me volví diabético, además, este, subí de peso, y porque todas las anteriores, pues ahora tengo problemas de disfunción eréctil, o sea, es como una...
1: Una, una suma
2: de pasos en mm. los que llevas a eso, ¿no?
1: No, y ahora cárgale las conductas relacionadas al estrés Que también se relacionan con la disfunción eréctil El fumar Claro El alcoholismo la El revolución. abuso de sustancias claro. o de drogas El sobrepeso Y el sedentarismo Claro, por supuesto La combinación perfecta de un godín
2: Sí, claro
1: El estar sentado todo el día en una oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche, eh, haciendo pausas para fumar, saliéndote los viernes a ponerte hasta el gorro, los sábados a ponerte hasta el gorro. De repente me meto un pericazo me meto una pasta, me meto un churrito. Y además, esto es redondo porque me lo vivo tragando gancitos. Sí, claro,
2: por supuesto.
1: Es tamales, la tamales. Eh. Sí, claro, mi guajolo combo todas las mañanas todo eso tiene una repercusión muy cabrona dentro de todo esto y muchas de esas conductas las vemos en nuestro día a día
2: por supuesto fíjate que yo eh, ahí te va mi experiencia no uh -huh. tuve una pareja que eh, básicamente la primera relación era así si sí puedo uh -huh. eh, después de qué te gusta tres cinco minutos era así de ya no está funcionando esto y, um, a, o sea, tenía que haber así como de, ay, dame cinco minutos para descansar. Pero esos cinco minutos se volvían. No 20,
1: sé, 30, 40, una hora. Y
2: generalmente, pues ya no pasaba nada más, ¿no? Uh -huh. Y entonces, al, en algún momento, pues mi intención como pareja, ya sabes, linda y preciosa, fue un, oye, ¿por qué no vas a ver al médico? No, esto no es tan normal, uh -huh. ¿no? Y entonces su respuesta fue, es que fumo mucho. Uh -huh. Y entonces se le atañía a este. Este este hecho, pues, exclusivamente al cigarro,
0: uh -huh.
2: el hecho de sufrir disfunción eréctil, ¿no? Y yo siempre he creído que no nada más era eso. Era una persona que tenía sobrepeso, que tenía estrés cabrón, este tenía actividades, eh, demasiadas actividades cuidaba a su papá que estaba enfermo, cuidaba a su mamá que estaba enferma, este su trabajo, su escuela, tal show. Uh -huh. Entonces creo yo que era mucho más que el hecho de decir, "Ah, pues nada más es porque estoy fumando, con es que, que fumo deje de fumar uh -huh. se me va a quitar", ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que tener y esa es una sugerencia que les damos, chicos, que no crean que nada más es una cosa la que les está afectando. Y es por eso que tienen que ir con el especialista, el especialista sí, claro. ya les dirá, "Mira, no es un problema físico, es totalmente psicológico Vete con el psicólogo Con el psiquiatra con el uh
0: -huh,
1: Pero ya te va a encaminar ¿no? hacia dónde vas Va a sacar Todas las variables que no sean Y atender las que sí son
2: Y te va, y justamente te va a quitar estrés uh -huh. Porque te va a decir, mira Físico no es, cabrón Todo es de tu cerebrito, ahora trabaja tu cerebrito Sí, claro o al revés, te voy a decir: si es físico, no tienes nada malo en tu cabeza, vamos a arreglar lo físico. Uh -huh. Pero si no vas con un especialista, no puedes diferenciar qué es lo que te está pasando.
1: No vas a saber cuál es el tratamiento que realmente debes Ajá. de seguir para tener todos estos problemas controlados Exacto. o darle solución.
2: Sí, porque ¿qué solución le dan? Ah, pues la pastilla azul. Y luego les andan dando un pinche ataque cardíaco. Sí, para porque no sabían que además traen
1: la, la presión Exacto, de la jodida. ¿no?
2: No, no, no sé si viste eh, un capítulo de La Ley y el Orden. Uh -huh. sí, no, no era La Ley y el Orden. No me acuerdo, de un programa de esos que me gustan ver. Ah, ah de 911. Ajá. Que llega un muchacho de 22 años y le dices es que me siento muy mal. Estábamos teniendo relaciones sexuales y empecé a sentir mal. Y le dice, ¿qué te toma? No, no tome nada, no tome nada. Y entonces saca a la, a la novia del. del la sala de urgencias, le dicen, vente, mija, porque este güey no va a hablar si tú estás aquí, ¿no? Uh -huh. Y le dice la, la doctora, a ver, cabrón, necesito que me digas si tomaste viagra, o como se llame el, la uh -huh. pastilla, porque si tomaste ese medicamento y yo te pongo ahorita un medicamento, te vas a morir, cabrón. Uh -huh. Necesito que me lo digas, Ay, no, si sí lo tomé, güey, pues imagínate si yo me hubiera aventado. A lo primero que me dices y te pongo el medicamento, ya te estarías muriendo. Claro. Y yo, bueno, ahí la doctora, porque estaba en una serie, pues se uh -huh. fue como muy consciente y le preguntó dos, tres veces, ¿no? Claro. Pero
1: en si el llegas sistema a de emergencias...
2: salud no, mexicano, pues no va a no, no,
1: si le agregas que hay atención a otras cosas Exacto. más urgentes. No
2: te van a preguntar dos veces, te van yo. a decir, si me dices, que bueno, y si no, pues ya te chingas.
1: En algún lugar lo vi, eh... Uh -huh. No me acuerdo qué serie fue eh, Llegan, creo que fue IR este, Llegan uh. le dicen, Sí, claro <risa> Llegan, le dicen todos los síntomas, la chingada Y es, el médico le dice, a ver Me tienes que decir qué te tomaste. Es que no me tomé, la... a ver, traes una erección Marca diablo, que no se te ha bajado en horas ¿No? Sí ¿Tomaste Viagra? No, bueno Como no tomaste Viagra y le saca una aguja una cánula Te voy a tener que meter esto para drenarte Si fue Viagra Necesito que me digas para darte un medicamento para contrarrestarlo ¿Qué fue? Biogra Ok, ya, la chica un, Una situación más nefasta y humorística si la quieres ver así Pero la importancia que tiene el que seas muy honesto con tu médico
2: Claro, porque además Ah, sí, voy a ir al especialista Y llegas y le dices Pues no, no fumo, no tomo, no me desvelo eh, claro no trago me... como
1: pelón de hospicio, no, no... Hago
2: ejercicio todos los días, cinco uh -huh. minutos. O sea, pues obviamente si no le das al médico toda la información, pues el médico no te va a poder ayudar.
1: Y olvídate de eso, te puede matar el cabrón. Pero no es por su culpa, sino por tus estupideces de no querer aceptar lo que estás haciendo. Claro, mal.
2: y luego hablamos de negligencia médica,
1: ¿no? Sí, claro, y ya <risas> nos queremos sentir demandadores de todo el mundo. Claro. Entonces nada más es cuestión de, de decir... ¿Qué es lo que nos está afectando y qué no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, y total, este amigo, ¿qué pasó? ¿Sí, lo, sí se fue al médico o de plano fue? No, ah, o
2: sea, no. corazón, lo dejé. No.
1: Nah. O sea... Ah, no, sí.
2: Y no lo dejé por eso. Hubo muchas otras circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente sí fue una... De las que le fueron sumando una a, la, a la carretita. ¿no? O sea, no... Claro. No había un avance. Yo sabía que él tenía un problema. Él no quería identificarlo... Y la verdad es que como para echarme al hombro gente que no...
0: Que
1: no se le da su puta intención. gana.
2: Ay, no, gracias, pero no, gracias. Claro. Y fíjate que justo, ahí te va, ya sabes, mi comercial.
1: Ajá.
2: Justo en esa época eh, leí un libro que, que no, no habla sobre esto, pero tiene un apartado bien importante. Uh -huh. El libro se llama uh, Amar con los ojos abiertos. Uh -huh. Creo que ya lo he mencionado como siete veces en el programa. Sí, sí, sí. Pero, pero es importante porque justo... Eh, uno de los puntos que menciona este libro habla sobre este tipo de problemas uh -huh. y dice... Cuando te enamoras con los ojos abiertos, te das cuenta que tu pareja tiene una disfunción eréctil. Uh -huh. No lo justificas porque está estresado por el trabajo, no lo justificas porque eh, no tiene dinero, no lo justificas por otras circunstancias. Uh -huh. Te das cuenta que existe una condición y tú decides si efectivamente quiere ser ese, ese bastón en el que se apoye para solucionar esa, esa disfunción eréctil o bien si lo vas a dejar solo con su problema. Pero ya es tu decisión. No uh -huh. es que te lo cargues porque, ay, pues es que ya me sirvió tantos años, pues ni modo, ¿no? O sea, ay, pues es que lo acepto con todos sus er errores y a los tres años estás fastidiada porque no puedes tener relaciones sexuales sanas porque el güey nunca se atendió de su problema, ¿no?
1: Y además no tiene ni la intención de hacerlo.
2: Exacto, nunca va a aceptar que lo tiene. Uh -huh. Entonces, justo esto, eh, eh, esto es tan importante para una relación de pareja de cualquier tipo que tendríamos que ser lo suficientemente conscientes, lo suficientemente abiertos para poder platicar con nuestras parejas y poderles decir honestamente, güey, estoy viendo que tienes una disfunción eréctil,
0: uh -huh.
2: o sea, no me vengas a vender piñas, está pasando esto, por eso es tan importante que estos programas no solo lo escuchen las los hombres, sino también las mujeres. Yo como mujer te puedo decir... Yo no soportaría en ese momento de mi vida... Que mi pareja me dijera... No, no tengo ningún problema... Cuando yo estoy viendo que le está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y creo yo que mi pareja sabe y está entendido... De que si algo así llegara a pasar... Yo tampoco lo, lo, lo tendría por qué cargar, ¿no? Si él no lo quiere solucionar... Es uh -huh. algo que para nosotros las mujeres... Es muy difícil hacerlos entender... Pero tampoco tenemos por qué cargarlos... Entonces... Creo que es, a mí me pareció un excelente ejemplo, yo lo estuve, había dudado en mencionarlo, porque, bueno, el libro se va un poco más a la cosa romántica y... Claro. Pero es muy cierto, se oye un poco cruel el decir, bueno, pues si tienes una disfunción eréctil, no eres mi pareja de él y por lo tanto no tengo por qué estar contigo, uh -huh. pero es cierto, es parte de la vida, ¿no? Incluso hacían la pregunta en el grupo y decían es cierto que las relaciones tienen, o sea, si no hay relaciones sexuales satisfactorias, una pareja no va a funcionar, y el 99% de nuestros escuchas dijeron, es cierto. Yo no digo que, que no vaya a funcionar, pero sí digo que es una parte súper importante, que finalmente, como una base de todo, si alguna de las patas de la mesa... Este, no Ojea. está firme, uh -huh. pues la mesa se va a caer y uh -huh. se te van a ir cayendo poco a poco las cositas Definitivo. entonces creo yo que eso es una buena mm, bueno es un buen ejemplo, es una buena eh, cosa en la que tenemos que pensar como mujeres, uh -huh. ver si nuestra pareja tiene algún tipo de problema, hablarlo con la pareja y si la pareja no lo quiere solucionar, mira
0: <risa>
2: patitas porque las quiero Claro. Porque es algo que te va a llegar a calar, que te va a llegar a doler, que va a llegar a sentir, a que tú sientas problema. Y luego vendrán los problemas de las mujeres, que ya lo hablaremos en alguna otra ocasión, uh -huh. que también están relacionados o que tienen esa, esa paridad, o ¿cómo sería? Eh, Consecuencia uh -huh. de, de un problema con, el, con la pareja, ¿no? Entonces, Creo yo que es importante que como mujeres tomemos conciencia de esto y seamos <coughs> lo suficientemente maduras para que si él no lo quiere afrontar, pues lo afrontemos nosotros.
1: Por supuesto. Y gran parte de estas situaciones tienen que ver con, con las consecuencias, porque bien lo dices, tenemos el problema de que por una disfunción eréctil Empezamos a contar con muchas situaciones Que se nos salen de las manos Discusiones eh, Hijo Un buen de frustraciones Que canalizamos de cualquier otra manera Y nos enfocamos En cualquier otra cosa Como claro. hombres Nos enfocamos en cualquier otra cosa Que desvíe la atención de mi pene Claro Porque si mi pene no funciona Yo no estoy funcionando como hombre O esa es la mentalidad estúpida que se nos inculcó durante mucho tiempo. Claro. Entonces, si el darle atención a esta situación nos va a llevar de la mano a solucionarlo de una u otra manera. Si no lo atendemos, lo único que estamos haciendo es, es construyendo, es construyendo nuestro camino al fracaso, claro. definitivamente. ¿Cómo lo vamos a tratar? Obviamente, primero que nada, al ir al urólogo.
2: Al urólogo.
1: No hay duda. Va. Vamos a cambiar nuestro estilo de vida Hay que dejar de fumar, hay que dejar el alcohol Hay que dejar las drogas Hay que bajar de peso Hay que
2: Hacer ejercicio Activarnos
1: físicamente Acudir a consejería o asistencia psicológica Con un coach Con quien tú quieras Tu pastor eh, Del clero el padre, la, quien tú quieras Pero consejería seria
2: El sacerdote Ya no se les dice padres
1: Me da igual <risa> Badía dice que va a la iglesia satánica Debe de haber padres ¿Va? Eh, La parte de medicamentos sí tiene mucho que ver con el urólogo Eso sí es totalmente cancha del médico Y los demás tratamientos también ¿Recuerdas a Andrés García?
0: Sí, claro.
1: Y su bombita de vacío.
0: Sí.
1: Bueno, es un tratamiento para la disfunción eréctil. Es un mecanismo muy simple, pero que ha demostrado funcionalidad dentro del tratamiento. Sí, claro. Pero no te la vas a ir a meter a la primera sex shop que te encuentres. Claro. Tienes que aprender a usarla y ver si la situación que te está ocurriendo... Lo, Lo amerita, por eso claro. tienes que ir con un urólogo Y sí, un urólogo te puede recomendar una bomba de, de vacío. vacío.
2: Sí. Sí. Y te voy a decir en dónde comprar la buena, porque también es eso, no ah, no. venden la
1: buena. Sí, claro, no, y por ejemplo si entras a, a páginas en donde se comercialicen juguetes sexuales, vas a encontrarlas. Uh
0: -huh.
1: Pero tal vez encuentras uno más grande, una más chica, una más potente, una menos potente que en lugar de ayudarte te va a terminar jodiendo. Claro. Porque igual, si no vas al, uro, al urologo y te metes la bomba de vacío directo, lo primero que te vas a encontrar al día siguiente es un hematoma en él.
2: ¡Ay, Dios mío!
1: Imagínate cuánto te puede asustar el tener un moretón en el chile, o sea, está cabrón.
2: <risa> no sé, nunca he tenido chile.
1: <risa> Pero imagínate que despiertas, volteas a ver a, a la pareja con la que pasaste la noche...
2: Y lo moretón. primero que le ves es
1: un ultramoretón
2: O lo tiene morado completo ¿no? Exacto. Como el video que te mostré ¿Te acuerdas? El de la señora que le puso un candado en el
1: Ah, su puta madre sí ya, ya se Ay,
2: hijo, No lo publiqué no, en el grupo
1: No, porque es demasiado porque es, brutal Es
2: muy fuerte y me parece hasta ofensivo Claro Pero ahí les voy a platicar Es un video en el que una señora Se enojó con el marido Lo agarró dormido pedo yo creo y le puso un candado de esos como para motocicleta. Ajá. En el, entre los. Testículos. Testículos y el pene. O sea, Ajá. así sujetándolos, apretándolos. Obviamente aquello se inflamó. Sí.
1: Pues y sí, le claro. tuvieron
2: que meter una sierra. Porque además tiró la llave. Ah, oh,
1: sí, pinche Le pinche.
2: tuvieron que meter una sierra. Obviamente el hombre. Eh, este, es sedado, totalmente noqueado,
1: sí. Pero no le, mames, le metieron una sierra. Una sierra
2: Así de cerquita del, del pene Como uh -huh. lo están escuchando Para poderle zafar el, el anillo del, del candado Dios mío, empezaste hasta a sudar Tócame las manos No, es?
1: no es que es brutal La imagen es brutal Y luego imagínate, tener una sierra cerca De donde tienes una inflamación de ese tamaño No,
2: y ya tenía aquello como berenjena De temporada de, de, de lluvias O sí, sea, claro. súper enorme Pero morado además
1: Sí, 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 brutal Ahora imagínate que despiertas y lo primero que ves es eso. No, si
2: ¿sí te anda dando el infarto.
1: Si no sabes qué pedo, te juro que a ti como la pareja, lo primero que va a pasar es un no mames, ¿qué le hice? Claro. Lo dañé, lo lastimé, lo lesioné. Y si no te explica, más.
2: Sí, por supuesto.
1: ¿Vale? Los casos más extremos y en la menor medida tienen que ser tratados a través de una cirugía. Hay implantes, hay modificaciones, eso lo tiene que ver totalmente tu, tu urologo. Bien. Bueno, no el tuyo, no.
2: No, yo no tengo.
1: Pero sí lo tiene que, que revisar. Yo conozco un urologo un...
2: bien guapo. Que ok, no más. quiero saber más. Que sale en una serie y ah, no luego bien. te cuento. <risas> bien, pero bien guapo.
1: Está bien. Bueno, el tratamiento menos común pero, y el más agresivo es la cirugía. ¿Vale? Ajá. ¿Cómo lo prevenimos? Lo que decíamos. Empieza a te alimentar sanamente. Deja de fumar. Controla tu peso. Actividad física. Evita el uso de drogas. Bájale el consumo del alcohol. Claro. Está bien. Pon, ponte tus guarapetas de vez en cuando. Nadie te dice que no. Claro. Pero, pero Que no sea cada ocho días, tres días a la semana. Y
2: es que justo ese comercial. No sé si has visto el nuevo comercial que sale de creo que es de corona o de modelo, no me acuerdo, uh -huh. es, pero es una cerveza que dice, ¿qué aprendí con todo esto? Y, y se refiere obviamente a la pandemia, ¿no? O sea, uh -huh. aprendí que la vida hay que vivirla, pero hay que vivirla con moderación.
1: Ah, sí, y te eh, recomienda Campechanel con agua,
2: chelas y con agua. Y que, y que, o sea, y te recomienda varias cosas, ¿no? Uh -huh. Y dices...
1: Que le metas chela con alcohol normal, y chela sin alcohol, alcohol y agua.
2: Ajá, y, y, y es que es lógico, ¿no? Finalmente nuestro cuerpo... Le estamos metiendo una cosa extraña. Claro. Sí, está bien. Yo les, les he contado que, por ejemplo, mi abuela. Ah, pues te lo contó mi madre hace poco. Ajá. Mi abuela se dormía, se dormía, se despertaba en las mañanas y Ajá. se chingaba una cerveza todos los días del Señor. Uh
1: -huh. Todos los días. Y que tuvo una circulación increíble. increíble. Pero era una chela. No un seis, no un cartón, pero a no mi abuela... una tapa, dice. Ese... ¿Mi valedor, el genio?
2: Jamás viste a mi abuela empedarse. Claro. ¿No? Es Entonces como es lo sano. Igual lo
1: sano es tomarte una copa de vino, de vino en la comida. Al, no,
2: la botella completa. Una no, copa bien servida.
1: <risa> es saludable tirarte un shot de vez en... Bueno, no un shot, un caballo. Caballito. De vez en cuando... Todo, todo tiene sus beneficios De
2: hecho se les llama, Solamente se les comida? llama? Este, Cuando vas a comer así fuerte son?
1: Este Desempanse
2: de, no, no, no. <risa> digestivo de, un, un digestivo no Tienen un, un, una, una funcionalidad entonces O bueno, tenía un bien.
1: amigo que íbamos a comer Y decía, pal el un zambuca Con moscas ¿Qué era eso? ¿No sabes que es un zambuca con moscas? No, no me chingues no. Es crema irlandesa con licor de café Y granos de café
2: qué rico. Buenísimo. Como el ruso
1: que tú haces. Ajá. Pero con granos de café. café. Uf.
2: Oh, qué rico. Brutal.
1: Buenísimo. Luego te invito. A... Está
2: bien, quiero uno.
1: <risa> Mientras ya, no te pongas ya, como con el carajillo,
2: quiero... Ay, no, es que, qué bruto. Hace poco fui con una amiga a, a comer. Uh
0: -huh.
2: mm. Y estaba tan rica la plática. Eso y se lesaba la chica. boca. Y estaba tan rica la, la plática y estaba tan padre uh -huh. que me tomé dos carajillos así. Porque además las bebidas estaban al dos por uno. No, bueno. Entonces me los tomé, miren lo que te lo cuento. Y después Ajá. dije, me mi color ya estaba así como rojo, 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 rojo. Y dije, no, creo que ya, le bajo porque esto sí está cabrón. Pero sí, bueno. Claro. Entonces, bueno. esas son las recomendaciones. La prevención
1: es esa. El bajarle a todo. Podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos. Todo nos lo podemos meter como se nos dé la chingada gana, solamente con medida.
0: Claro.
1: No te digo, deja de fumar al 100 pero sí, si te fumas una cajetilla, rey, bájale.
2: Pues bájale, ¿no? Eso es lo que yo digo.
1: Si te pones hasta el huevo cada ocho días, pues hasta va, cada 15 vale, bájale. Exacto. No te pongas hasta el culo, o sea. Sí,
2: tómate para, para disfrutar. Para entonarte. No, para ponerte hasta el... Re que requerían. que por ahí. Haz un
1: poquito de ejercicio, camina... Muévete, ahorita que estamos en, en Home office, darle espacios Para salirte a caminar Con tu perro eh, Para salirte a caminar Tú solo, en un espacio Libre, cortea
2: Ese ruido que escuchan es El caballo de Omar, digo el perrito de Omar Deja en
1: paso a mi cachorrito Pero bueno eh, Algún remedio, alguna Recomendación, algún comentario Que tú quieras agregar
2: pues mira, remedios no sé, porque pues no, no... La verdad es que de esos nunca escuché que me dijera la abuela. Ajá. Pero sí creo que un, un buen remedio, que yo... Un buen consejo que yo podría darles, es que acudan al médico. Definitivamente si existen... Eh, si existe alguna posibilidad de que su problema se solucione, el único que se los puede platicar, indicar, sugerir... Diagnosticar Y, y además eh, eh, solucionar. solucionar Pues es el urologo Ya él los canalizará como decíamos hace un ratito Él les dirá mira si sí, sí tu problema es físico O no felicidades Tu problema no es físico y lo único que tienes que trabajar Es tu cerebro Pero es algo que tenemos que ir eh, eh, Fomentando creo yo Cuidémonos eh, Este mes es el, el mes De eh, la detección del cáncer La detección oportuna del cáncer de mamá vamos a platicar un poquito de eso en otro en otra ocasión, en el último programa de este mes, uh -huh. pero eh, sí, pues pa para los hombres también es importante recuerden que el cáncer de mama también le da a los hombres, entonces no, y algo recuerden importante que el es cáncer que de próstata es... es una de las principales causas de muerte de los hombres y aparte es que es prevenible, señores entonces eh, justo, la disfunción eréctil puede ser un síntoma de un cáncer de próstata.
1: Así es eh, este mes se enfoca mucho al cáncer de mama pero la verdad es que nos da visibilidad de todos los tipos de, de cáncer, cáncer que existen y pues hacer conciencia de ello, es, claro. creo que es de lo más importante, algo que yo les puedo compartir desde mi experiencia es el, el decirles que si te pasa una vez no quiere, que te va, no quiere decir que te va a pasar siempre, puede ser un factor adicional eh, Alguna experiencia nueva, algo diferente, te puede provocar un nivel de ansiedad muy 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 alto. Empiecen relajándose, dejando de clavarse en el problema. No se no se vayan a la falla total eh, sí, del ay no voy a poder volver a hacerlo en mi no, vida. ¿y por
2: qué debo como bien decías puede ser un factor psicológico bien cañón. Puede ser porque total si ansiedad. Si se te hizo con la conductora del podcast que querías estar, <risa> puede decir que te suceda, porque tenías tantas ganas que tienes miedo que no suceda. Las correctamente. ansias del joven novillero. Porque estás muy joven y se te hizo con una señora más grande porque, porque estás, estás muy grande, grande y se, se te hizo con, con una chavita. chavita. O sea puede ser eso no necesariamente es un problema de suicidio pero si te pasa más de una vez.
1: Atiéndelo, Atiéndelo. No
2: te, que, no te esperes a que te pase En las 10 de las 10 veces que, que, que la tienes que hacer No, no, Entonces, no, desde,
1: desde el momento en el que Es una situación Que se repite en un periodo de tiempo corto Claro, dos veces es más que suficiente Acude al médico,
2: ¿Sí? no sí, hay sí. más ahí, ahí te puedes Incluso puedes llegar a remediarlo Antes de que suceda de manera Pues eh, eh, irreversible
1: ¿Cómo apoyarías a tu pareja en este aspecto?
2: Hablando, siempre, acuérdense que la comunicación, chicas, es lo más importante. Si yo noto que mi pareja está teniendo este tipo de problemas, necesito hablarlo con él. Desde la manera más eh, amable, más comprensible, tenemos que ser muy comprensivas en este aspecto. Porque hablarlo también puede ser como un ataque hacia sombría, porque ya sabemos de este tabú que existe. Pero sí tenemos que llevarlos a que ellos se sientan necesitados de acudir al médico. Necesitamos, pues aquí sí, ser un poquito eh, de ese balance entre ser enérgicas y decirle, a ver, güey esto es un problema y lo tienes que solucionar, y al mismo tiempo ser empáticas y decir, yo sé que te está lastimando lo que te estoy diciendo, pero es cierto, y necesito, porque te amo, quiero que estés bien, ¿no? Y, y lo mismo con cualquier problema que yo pueda ver que puede tener, ¿no?
1: Claro, y empezar desde el no es un problema tuyo, es un problema de ambos, vamos a trabajarlo juntos. Claro. Porque desarrollamos confianza. Si ya tengo la apertura para decirte las cosas, hay un grado de confianza. El no dejar sola a la persona que tiene este padecimiento o el que sea cualquiera, uh -huh. es una de las partes claves del tratamiento. Uh -huh. El... El que no perciba que se le cierra el mundo Que está Luchando solo o sola En contra de todo Y que va a ser El acabose Y lo va a tener que enfrentar Sin nadie a su lado claro. El tenderle una mano y decirle Te apoyo, estoy contigo Es un gran avance Por
2: supuesto Y pues recuerden que aquí En Codo a Codo Siempre caminando juntos Somos mucho más que dos si en algún momento necesitan algún consejo, cómo hablarlo con mi pareja, cómo le digo que lo está teniendo, cómo le digo que me siento así, acérquense a nosotros. No tenemos la verdad absoluta, como bien lo señalaba Omar hace un ratito, pero podemos ayudarles. Entre todos podemos, dicen que dos cabezas piensan más que una, entonces siempre podemos hacer algo. Somos sus amigos y cuentan con nosotros y pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo les deseamos que tengan un maravilloso jueves, un excelente fin de semana, ya vayan contando los días que faltan para el cumpleaños de mar, digo para navidad <ríe> preparen sus regalitos y recuerden que estamos para ustedes en nuestro grupo de facebook
1: el grupo es Codocodopo. en nuestro twitter Arroba,
2: en anchor
1: anchor.fm diagonal codacodopod
2: y a nuestro gmail
1: gmail.com
2: Ahí esperamos sus comentarios, estamos también en el grupo de Facebook, esperamos sus mensajitos por messenger y pues recuerden que los amamos y les queremos, gracias por escucharnos, recuerden que este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes, dejen comentarios, publiquenlo, replíquenlo y no tengan miedo a escucharlo, realmente... Escucharlo empobrece. Sí.
1: La información siempre va a ser una herramienta muy importante. Eh, lo decía Jacques Lacan, quien detenta la palabra, detenta Detente el poder.
2: poder. Pero no fue Jacques Lacan. ¿Quién fue? No me acuerdo. ¿Te Jacques lo Lacan, el... gracias. No, 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 es un francés. De tarea. Ah, ah, sí, es Jacques Lacan. Ah, no es gracias. cierto, no es cierto. Me lo llevo de tarea.
1: Yo te lo de tarea y me dices, ¿va?
2: Pero bueno. Gracias y pues gracias Omar por este ratito, por habernos platicado tanta información tan importante. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, reviéndense, pero no en pedazos.
1: Pórtense bonitos, si se portan mal nos avistan. Nos invitan y si tienen mezcal, les juro Ay, que sí caemos. caemos
2: ¿eh? <risa> Un besito para todos nuestros amigos y escuchas.
1: Saludos para todos.
2: Besos, bye
0: bye. ¡Mua!
1: Cuídense, adiós.